0: Nós tivemos uma orientação muito interessante de um ser que tem muito contato com o reino dévico, com o reino elemental. E é um ser que não está no plano físico, mas que está muito ativo no bosque da harmonia, da vigília permanente. E como nós estamos vivendo momentos em que os planos de consciência estão se comunicando então pode ir se tornando normal que um ser de um outro plano se comunique conosco assim como nós nos comunicamos aqui entre nós isto a tendência a é se tornar normal acontece sim que às vezes um ser de um outro plano que trabalha conosco num outro plano ou que participa do plano evolutivo num outro plano de consciência se comunique conosco e este ele está ativo ali no Bosque da Harmonia, da Vigília Permanente. Onde ele é um dos instrumentos, um dos responsáveis pela manutenção e pelo desenvolvimento da energia de cura ali. E ele está nos dizendo que a manutenção da energia de cura naquele lugar e o desenvolvimento da energia de cura naquele lugar... Depende do absoluto silêncio na oca. Então, este ser ou esse agente da cura naquela área. Se anuncia como guiado e apoiado por Soin. Que Soin é um regente de uma grande nave, como vocês sabem. E ele é guiado por Soin. E ele diz que corpos energéticos... Corpos sutis dos seres humanos estão levados para recintos de cura no interior daquele bosque. Isso sempre foi feito pelas naves, não nós sabemos disso, e isso está sendo feito também no âmbito daquele bosque. E ele diz que no bosque estão abertos alguns portais por onde penetram energias da nave alfa e que atuam num âmbito bastante amplo, incluindo o núcleo Soim e incluindo o Morro do Cristal. Agora, este ser nos convida a todos a cultivarmos a consciência de que existe uma hierarquia espiritual no planeta, de que existe a fraternidade branca, que é a hierarquia espiritual do planeta, e que essa fraternidade branca e que esta hierarquia espiritual do planeta Conta com seres humanos para que a sua obra possa ser completada aqui na superfície. E ele diz também que ali no Bosque da Harmonia, alguns devas estão cuidando da cura. Estão ajudando muito com os seus movimentos abstratos, com a sua pureza. Estão ajudando muito a transmutação das mentes concretas. Isto é muito importante. Porque muitas pessoas têm dificuldade em modificar o pensamento. Em purificar o pensamento. Até que esse pensamento vá se elevando, se elevando. E seja um outro tipo de pensamento. Não mais produzido por nós. Não mais movido por nós. Mas um pensamento que vai tocando uma mente superior e que aí naturalmente se torna criativo. Então isto é muito complicado para as pessoas comuns, para as pessoas normais realizarem. Mas este ser está trabalhando exatamente ali no bosque da harmonia na intenção de desenvolver essa transmutação de todo o pensamento concreto. Isto é muito importante para quem frequenta lá e faz vigília lá regularmente. Porque aí pode colaborar com isto, não? Ou pode entrar conscientemente nesse trabalho. E também os devas que estão ali formam a coligação com a consciência soim Porque a consciência Sohin é muito elevada. Mas os devas podem servir de ligação. Porque soim como consciência, tem uma consciência de regente. soim não tem uma consciência humana. Então os devas estão ali para nos ajudar nesta ponte. E este instrutor que se manifesta, não? E se ele está se manifestando é porque é necessário e porque chegou a hora de nós colaborarmos com isto de forma mais consciente, não? Ele diz que há uns princípios fundamentais para nós recebermos a cura lá no Bosque da Harmonia. E que esses princípios fundamentais são a nossa abertura interior. Nós não podemos estar trancados nos nossos problemas, nos nossos assuntos, nos nossos núcleos pessoais. Nós devemos estar abertos, arejados. E termos um discernimento com respeito ao processo da cura. Isto é, não fazermos nada que nos impeça de sermos curados colaborarmos conosco mesmos para não sermos tão densos, não é? Para não sermos tão concretos, tão humanos, tão utilitaristas, mas para estarmos na vida, não? E principalmente ali naquele lugar, desenvolvendo outros níveis de consciência. Agora, que nós deveríamos preservar aquele bosque, cuidar daquele bosque, para que a manifestação deveca ali se confirme e se aperfeiçoe. Agora, está pedindo também harmonia. Harmonia, vocês sabem que é limpeza, não é? harmonia é ordem, é beleza. Os nossos movimentos são os nossos pensamentos, quando entramos ali, os nossos sentimentos. Então, nós teríamos que fazer uma busca de harmonia. Possivelmente, antes de entrarmos ali. Para ajudarmos, para colaborarmos. Presta presença dévica. Agora, está pedindo ordem, não é? Ordem e maturidade. O que será que ele quer dizer com maturidade? Eu vejo uma coisa fora de lugar, eu ponho aquilo no lugar. Estou um pouco de maturidade. Agora, se eu vejo uma coisa que está fora de lugar e vou passando, isto é falta de maturidade, falta de responsabilidade com respeito a uma coisa que deve estar ordenada. Deve estar ordenada não só para nós, mas deve estar ordenada para o reino vegetal, para o reino dévico, para o reino espiritual. Deve estar ordenado em benefício do espírito de vigília, em benefício do clima de vigília. Então há muitas coisas além daquilo que nós podemos compreender e daquilo que nós podemos perceber. E por isso então essas hierarquias se expressam para nos ajudar a perceber certas coisas, agora depois que a gente percebe, se prossegue transgredindo, aí isso já é um pouco grave, e a uma certa altura, quando são muitos a transgredir, é bom que a gente seja avisado que as hierarquias se afastam, ou as hierarquias se calam, e aí então começa uma etapa descendente, aí começa aquilo que se chama a decadência de um trabalho, aquilo chama a decadência de uma área... ou a decadência de um centro. Outra coisa que está sendo pedida... é a vigília consciente. Isto é, nós temos consciência... de que temos que estar vigilante. Nós somos responsáveis... pela vibração ao nosso redor. Nós somos responsáveis... pela ordem nos ambientes que frequentamos. Nós somos responsáveis pelo nível de cura que se pode estabelecer ali. E nós temos que estar sempre observando, observadores, para sabermos o que temos que proteger, o que temos que guardar. Porque vocês sabem que no planeta Terra existem forças negativas, forças involutivas soltas, completamente soltas, desafiantes. É o processo delas, neste momento, e todos sabem disto, de forma que é preciso sempre muita observância, é preciso sempre muito cuidado, estar sempre muito desperto, não? para poder guardar, proteger, para poder ser como uma proteção em tudo aquilo que for possível acontecer. Então ele diz que esses princípios permitirão que os devas realizem transformações, em profundidade, o reino dévico realmente está sendo chamado para auxiliar o planeta, muito mais do que antes. Houve um momento em que o reino dévico começou a se afastar, porque a poluição psíquica e a própria poluição física era tão forte e é tão forte, ainda que ele começou a se afastar, mas apesar de tudo isto, este reino está sendo chamado de volta, nós temos que estar nos abrindo para isso temos que estar recebendo este reino temos que ser hospitaleiros não é a este reino e temos que ter esta consciência isto é uma questão de consciência em primeiro lugar e que depois vai refletir nas nossas ações então para que a cura aconteça está se referindo sempre ao que deve acontecer naquela área precisa que a gente contemple essas realidades, contemple essas realidades, que a gente esteja diante dessas realidades muito neutros, muito impessoais, muito abertos e ficar diante disto até que isto chegue mais próximo, que a gente chegue mais próximo disto, que isto nos penetre e que a gente vá se transformando nestas coisas e que é preciso que a gente se esqueça de si mesmo, nem que seja por alguns momentos. Porque enquanto você tem presente o que você é. Normalmente. Nada disto pode acontecer. Então para que isto comece. A fazer uma química. Para que isto comece a nos transformar. Para que isto comece realmente a ter uma obra criativa. No nosso ser. Precisa que a gente a uma certa altura. Se esqueça daquilo que é. Você se esquece daquilo em que você se tem em conta, esquece por um momento, porque aí você abre a possibilidade destas coisas começarem a acontecer. Aqui tem uma visão muito interessante de alguém hoje durante os mantras. A pessoa viu a terra branco azulada, uma luz que emanava muita pureza. E ao redor da Terra havia um coro que louvava Maíndra. Ao lado direito do planeta surgiu um imenso ser que para ela era Irmão Pio. E esse ser tinha na mão um triângulo que lançava uma luz brilhante para a Terra. E em cada ponta deste triângulo... Estava escrito, na primeira ponta, Casa redenção, Na segunda ponta, Casa Luz da Colina. E na terceira ponta, Casa Alívio do Sofrimento. E neste momento, estavam cantando o mantra Rama. E a pessoa sentiu um movimento em espiral, ascendente... E ao redor desse movimento em espiral, muitos pássaros estavam louvando. Inúmeros anjos também estavam ali. Bem, vocês sabem que essas três casas formam realmente um triângulo. E cada uma trabalha de uma forma. Todas elas foram... Inspiradas por Irmão Pio. A Casa Alívio do Sofrimento, que está na Itália, é uma casa que acolhe necessitados e que cuida fisicamente, psicologicamente de necessitados. Agora, a Casa Luz da Colina, aqui em Figueira, já é outro tipo de trabalho. Não são necessitados de coisas materiais ou de coisas psicológicas, mas são necessitados de coisas espirituais. E na Casa Luz da Colina se pode desenvolver a cura por meio do serviço. Então, a casa-luz da colina não é para dar remédios, nem para fazer tratamentos. Isso tudo pode acontecer, mas não é esse o caminho. Isto são acréscimos. Mas a cura ali é por meio do serviço. Então, à medida que os indivíduos encontram o caminho do serviço, vai acontecendo uma cura. Agora, a casa Redenção por aquilo que sabemos, cuida da redenção dos seres e da cura cósmica, que já é um outro tipo de cura, e que à medida que isto for sendo desenvolvido e materializado, nós vamos ver a extensão disto. E a pessoa saiu da sessão de mantras com a impressão de que precisamos ampliar as terras da Casa Luz da Colina, e que então ela está se organizando para cuidarmos desta ampliação. Bem, nós sabemos que as dádivas materiais iniciais para uma obra espiritual correspondem ao princípio do trabalho. E dependendo da ação humana, e dependendo do desenvolvimento do plano que começa a acontecer, em geral, a parte física se torna pequena. Acontece isso sempre. Aqui também vocês viram que quando Figueira começou, nós dispunhamos apenas de F1. E algum tempo depois, já surgiu F2, F3, Terras da Irmandade, Terras do Sol. Mas isto porque o grupo foi ampliando, o grupo foi trabalhando, as hierarquias foram se firmando aqui conosco, então foi se ampliando, é sempre assim. Se a Casa Luz da Colina tiver já os seus terrenos pequenos, isto não é de admirar, porque com tudo o que está sendo desenvolvido em termos de energia, de planejamento, e de doação de algumas pessoas, doação interna, doação de trabalho, de serviço, de amor, aquilo provavelmente logo vai estar pequeno. Tem uma nota aqui que diz que a Casa Redención, que está em projeto no Uruguai, a Casa Redención já é uma realidade, num certo plano, num certo nível, e essa casa simboliza uma nova etapa em âmbito planetário. E para que esse salto seja possível, é preciso ardor e entrega. Disto sabeis, diz a nota. E também a hierarquia sabe que muitos de vós se esforçam para isso em certa medida. Porém, algo mais é necessário. vem aqui, por mais que a gente se esforce, é sempre pouco. Porque o plano é infinito. E nós não conseguimos ver todo o plano. Então, aquela parte do plano que a gente vê, a gente vai para lá. E faz o esforço para ir para lá. Mas... Algo mais é sempre necessário porque nós não estamos vendo tudo. E à medida que nós damos tudo e mais um pouco, é que vemos mais um pouquinho do plano. Porque o plano de Deus não são essas misérias que a gente faz aqui na Terra. O plano de Deus é muito maior. O plano vai também se manifestando, é à medida que nós vamos nos doando. Então tudo isso, casa livre do sofrimento, casa luz da colina, casa redenção, isso deve ser muito mais do que aquilo que nós estamos vendo, do que aquilo que nos está sendo mostrado. E isso para nós é um bom exercício de humildade. Isto é, nós estarmos participando de algo que não é bem aquilo que nós estamos vendo, é mais. Então isso nos desafia. E aqui isto continua. Esperamos, desde tempos longínquos, para que fosse possível um momento e uma conjuntura como esta, de fazer a Casa redenção Muitos ficaram para trás nesta jornada, e outros ainda ficarão. Aos que persistem, nós chamamos de estrelas da manhã. E é a eles que dedicamos essas palavras. E termina assim. Não há mais tempo a perder. Escutem bem. Não há mais tempo a perder. E a propósito do trabalho em torno dos monastérios e da consciência monástica. Há uma frase aqui que diz o seguinte, o templo deve ser construído sem demora, porque o templo é o coração do monastério e a oração deve ser fortalecida porque é pela oração contínua que se constrói os muros do templo. E o altar, lá no templo, é construído com a devoção. O que está sendo feito está bom e tem qualidade, mas pode-se fazer mais. Vê, a gente está sempre destinado a dizer que é pouco. Quando se está em oração, o templo está vivo. E ele deve permanecer vivo em todas as atividades. Então, está nos pedindo oração na vida. Esse templo, não? Que deve ser construído sem demora? que será isso? Será uma casa? Então. Todos nós, não é? Teríamos que ser um templo. E esse templo que nós somos, é um estado, um estado de consciência, um núcleo de consciência, onde o poder do espírito ancora, o poder do espírito está presente e se torna acessível a nós, porque o nosso espírito tem poder, sem dúvida nenhuma, tem poder, mas não sei se o seu poder é acessível a nós. Não sei se nós podemos usar o poder do Espírito assim tão facilmente. Mas, se houver a construção desse templo, o Espírito ancora aí. E ele se torna, então, acessível, porque ancorou no templo que foi construído. Então, há muitas descrições desse estado que nós podemos construir deste templo que nós podemos construir e ser. Por exemplo, dizem que este templo interno é um estado de recolhimento que quando nós conseguimos nos recolher subjetivamente, internamente, quando nós realmente nos recolhemos, nós nos sentimos nesse estado e há seres que são videntes ou que são clarividentes e que quando se recolhem se sentem literalmente em um templo, criado pela visão deles para que eles cheguem a ver, mas veja ou não veja, cria ou não a visão, aquele estado existe e aquele estado foi criado pelo recolhimento recolhimento é uma palavra que serve para muitas coisas. Quando se diz que o corpo, corpo físico, é o templo da alma, então se o corpo físico chega a ser um templo, é porque houve aí um estado de recolhimento. Houve no corpo um trabalho onde... Muitas forças, muitas necessidades falsas foram sendo dissolvidas. Então este corpo foi se recolhendo. Este corpo foi ficando uma síntese. E aí ele se torna um templo, porém da alma. E se um corpo chega a ser um templo da alma, isto é, se uma alma se sente à vontade dentro de um corpo, se uma alma se sente livre dentro de um corpo, se uma alma pode fazer de um corpo um canal para o seu serviço, o seu trabalho, então esta alma vai desenvolvendo e ela vai se tornando um templo também, mas do espírito. Então veja que nós somos uma série de templos, somos uma série de estados em diferentes níveis, diferentes estados de recolhimento, diferentes estados de autoconhecimento. Como será que este corpo físico pode se tornar templo da alma? Isto é uma boa pesquisa para nós, é um bom estudo e... Nós ao estudarmos as reações deste corpo, nós ao estudarmos o, o estado em que este corpo se encontra, a harmonia deste corpo, nós vamos percebendo que ele está hospedando a alma bem claramente e assim também vamos percebendo se a alma é o templo do espírito, por aquilo que a alma consegue manifestar, muito mais do que ela normalmente manifestaria. E isto continua assim. Qual é a correta atitude em um templo? Claro que isso não está falando de você e a igreja. Não está falando do templo que existe, que você conseguiu viver. Qual é a correta atitude em um templo? Qual é a correta atitude diante dos irmãos? Porque quando se fala de templo, quando se fala deste estado interior, quando se fala desta área de consciência, ali nós encontramos irmãos. Que irmãos são esses? Esses são as hierarquias que são encontradas nesse templo. E qual é a nossa correta atitude diante desses irmãos? Isto é, nós estaremos na correta atitude diante da hierarquia quando temos consciência que eles estão realmente presentes e que eles podem estar sempre presentes. Se nós chegarmos a ter esta consciência, que vamos ter só lá dentro do templo, que eles estão sempre presentes e que eles podem estar sempre presentes, é aí que nós vamos ter a atitude correta diante deles. Porque enquanto nós tivermos a hierarquia como uma teoria, ou enquanto nós tivermos a hierarquia como uma notícia, conhecimento a respeito de hierarquias, tudo isto... Nós não estamos numa atitude realmente à altura. Nós vamos começar a estar à altura desta hierarquia presente é quando nós tivermos consciência de que eles estão sempre aí. Enquanto nós olharmos e não sentimos nada, de repente olhamos sentimos uma hierarquia presente, depois não sentimos mais, depois sentimos outra hierarquia ali que a gente não sabe o que é. Nisto tudo, nós não temos uma consciência correta. Então, sem a construção desse estado, sem nós estarmos ocupados com isto, sem nós estarmos construindo esta área de recolhimento dentro de nós, a ponto de nós podermos nos recolher lá e lá ficarmos quietos, nós não podemos sentir, não podemos perceber, não podemos ter consciência real da presença da hierarquia que é permanente. A presença hierárquica não fica indo e voltando. Isto é uma ilusão nossa. Hierarquia é uma só, não? Hierarquia é uma só, representada por muitas consciências. Mas nós não chamamos a hierarquia este ou aquele. Nós estamos falando toda a hierarquia. Então, toda a hierarquia, a hierarquia está sempre presente. Seja representada por uma ou outra consciência, mas a hierarquia está sempre presente. Quando nós temos pensamentos que destoam desta afirmação, nós estamos praticamente negando a presença da hierarquia. Mesmo que não seja conscientemente. Nós temos que ter responsabilidade diante dos nossos pensamentos. Porque se nós chegamos a conceber uma hierarquia sempre presente e o nosso pensamento fica balançando ou se afastando disto, então nós estamos tendo uma atitude dissonante. E com isso estamos deixando de perceber a hierarquia, estamos deixando de afirmar esta hierarquia. E aqui diz que está na hora de nós darmos esse passo. Não se trata mais de acreditar na hierarquia, de saber que a hierarquia existe, de ter uma ou outra contato com a hierarquia. Não se trata mais disso. Se trata de você ter a consciência desta presença o tempo todo. Nós sabemos que você não pode estar coligado com uma hierarquia recebendo as coisas dela o tempo todo. Não, não é isto. Mas na sua consciência ela está presente. E é esse o passo que nós temos que dar. Quer dizer, se na nossa consciência, se para nós, essa hierarquia está presente, este é o passo que nós temos que dar. E daí decorrem alguns fatos. Decorrem alguns fatos. Porque aí pode estar em sintonia com aquele momento nosso, uma das hierarquias. Entrando em sintonia e tendo uma porta kármica conosco, pode acontecer um contato. Mas isso não é o básico. Isto pode acontecer. Mas mesmo que isto não aconteça, porque isto não acontece com todo mundo, definitivamente não acontece com todo mundo. Isto é raro, ainda é raro. Então não acontece com todo mundo. Mas mesmo que não aconteça isto, isto não impede que nós sintamos a hierarquia presente. Porque a hierarquia não tem forma. Então, isto está presente. E nesta etapa, isto seria o suficiente. Agora, depois disso, podem surgir outros desdobramentos. E... Esse comunicado diz que está na hora de darmos o passo de assumirmos esse trabalho de integração dos planos. Então aqui nós estamos fazendo um trabalho de integração dos planos, não? Estamos integrando a nossa consciência humana com esse templo, com esse estado interno, estamos integrando esse estado interno com outros planos, estamos integrando a nossa consciência humana, a nossa consciência individual com a hierarquia. Então estamos trabalhando os planos. E nós teríamos que estar mais consciente disso tudo a cada momento. E diz que a forma de nós não nos afastarmos disso é nos mantermos em oração. Então, a prática da oração pode levar a muitas coisas. Mas num certo nível de trabalho, a oração, se você incorpora a oração, se todo o seu ser passa a orar, é nessa oração permanente que você sente a presença da hierarquia que você sente a presença daquilo que é divino e que você se sente junto daquilo, que você se sente participando daquilo. E este comunicado diz que a hierarquia conta com isto de nossa parte. Porque se a hierarquia chega a ter um contato estável conosco... e se nós chegamos a criar um templo... criar um estado... subjetivo, interno... que possamos estar sempre sentindo esta presença... isto é o que a hierarquia precisa de nós agora. Porque... é da hierarquia... que vem toda a orientação. É da hierarquia que vem a correta energia para tudo acontecer aqui, e esse templo que nós vamos criando, isto vai terminar em um contato permanente com a hierarquia, o que quer dizer o plano que a hierarquia conhece e que a hierarquia representa, quer dizer o plano está sendo cumprido aqui, porque sem isto não vamos dizer que vamos cumprir o plano, e nós nem conhecemos o plano. Quem conhece o plano é a hierarquia. Então, se não há esta união, e se não há esta permanente estabilidade, se nós não sentimos esta presença, então, nós estamos aqui brincando de cumprir o plano. Literalmente brincando. Porque no momento que há um desligamento rápido, aí, você não sabe mais o que vai acontecer aqui. Você com a maior boa vontade vai fazer uma coisa que não está no plano. Porque o plano é muito delicado. O plano não é algo que diga respeito ao que você vai fazer de imediato. O plano não é isso não. Isso são os projetos que a gente faz aqui em engenharia. Mas isso não é o plano. O plano não é nenhum momento separado. O plano é eterno, o plano inclui tudo, desde o princípio até o fim das coisas. Você realmente, para estar manifestando o plano, você precisa desta presença, que conhece o plano. Então é importante nós estarmos criando esse templo. Agora... Aqui o comunicado diz que se nós não temos esta ideia, esta mente, este conceito, esta intenção totalmente unida ao coração, que nós somos pela metade. Nós só estamos inteiros para isto, é se a nossa compreensão mental, nossa força mental, a nossa capacidade organizativa. Estiver unida ao coração. O coração é uma visão, um sentimento totalmente unido. Que não tem nada a ver com planejamento. Nada disso que nós precisamos. Para estarmos agindo aqui fora. Então. Esta mente, este coração deve ser um só. Que é para nós podermos realmente estar ativos nisto. Agora. Como é que nós começamos a construção desse templo? Quais são os primeiros tijolos aí? Quais são os primeiros instrumentos, não? Parece que é nós termos presente que nós temos uma essência, somos uma essência. Não somos nada disso que aparentamos. Nós somos uma essência lá dentro. Somos algo desconhecido, nós temos que nos reconhecer, temos que nos aceitar como uma coisa que nós não conhecemos. Aqui começa a construção do templo. E isso se chama, não, você ir se conscientizando da sua essência e não da sua aparência. E você ir sutilizando os seus corpos. Você ir trabalhando para sutilizar os seus corpos. Você vai sutilizando o seu corpo mental quando você vai cuidando da qualidade dos seus pensamentos. Então se você vai cuidando da qualidade do pensamento, você vai sutilizando o corpo mental. O corpo mental passa de um corpo relativamente concreto e material para um corpo mais sutil corpo mental muda de qualidade, corpo mental muda de vibração, segundo o pensamento que está circulando ali dentro. Da mesma forma, o corpo astral emocional, que é muito importante nesse processo, e nós temos um templo para a alma, corpo emocional, astral, é muito importante. E esse corpo astral emocional vai se sutilizando é à medida que você vai purificando, que você vai afinando os seus sentimentos. Então esses sentimentos fortes, esses sentimentos de desarranjo, de vingança, de inquietação, de descontentamento. Isto tudo é o contrário do que se deve estar fazendo. Para sutilizar o corpo astral. Para sutilizar este corpo emocional. E todo esse trabalho... É chamado de templar. De nós nos templarmos. Não é só purificar. É sutilizar também. Purificar, sutilizar, unir. Buscar fazer isso em todos os planos, em todos os níveis. Ao mesmo tempo que faz com o pensamento, faz com o sentimento, faz com as ações. Ter tudo isso integrado. Isso então vai sendo construído de uma maneira muito tranquila. E aqui diz o seguinte: para o monastério se manifestar aqui, é preciso que isto seja vivido, que isso seja trabalhado, a partir de agora. Isso tem muita força. Quando nós sabemos uma coisa e compreendemos uma coisa e fazemos, é isso que está sendo pedido. Compreender uma coisa, saber uma coisa e fazer amanhã, acabou. Não há esse trabalho, como está sendo pedido, não há essa, essa vibração da coisa imediata. E é muito diferente você deixar uma coisa para amanhã do que fazer na hora. Isto é muito diferente. Porque você fazer na hora é uma tendência que você demonstra de estar no eterno, de estar no eterno presente. É um passo que você está dando para se libertar do passado, para se libertar de pensar no futuro. Que são todas as coisas que destroem todo o trabalho do templo. E aqui diz o seguinte. Todos nós estamos em prova. Todos. E já dissemos que não basta caminhar. Porque a caminho estão todos. Todo mundo está a caminho. E já dissemos que não basta caminhar. Porque estes não são tempos normais. Não são tempos normais, porque praticamente não tem mais amanhã. Praticamente as coisas estão aí. Esses não são tempos normais. E um minuto pode valer uma vida inteira hoje. Isto é, antigamente se vivia uma encarnação. Hoje aquilo pode ser vivido em um minuto. Que diz não desperdicem as suas vidas muitos estão dependendo dos seus passos portanto nós devemos estar prontos e diz o seguinte breve nós entraremos em contato quer dizer isso não está considerando contato se está considerando uma conversa Normal, breve entraremos em contato, Imagine o que nós precisamos aprender, porque se isto não é considerado contato, e para nós é uma coisa preciosa, então, temos alguns dados para passar que auxiliarão nesse encontro. Então vamos assumir o quanto antes estas coisas elementares, vamos prover para que os nossos corpos respondam, não? A mente, o emocional, o físico, o ego, isto que é o nosso consciente, vamos providenciar para que isto corresponda, porque o trabalho ainda não começou. Isso que nós estamos achando tão, tão trabalhoso, não nos iludamos, o trabalho ainda não começou. Porque isto tudo, o que nós estamos fazendo, é a escola primária do primário. Então vejam, o potencial do planeta, o nosso potencial como seres humanos o que pode estar fazendo acontecer, então vamos ver se nós assumimos aquilo que temos que assumir, sem mais delongas, para começarmos realmente a viver um contato, para realmente termos aquelas informações que são, segundo a hierarquia, aquelas que nós devemos ter, porque tudo isto que vocês estão ouvindo, tudo isso, isto tudo é o básico do mais básico. Mas é necessário muito mais. É necessário muito mais para nós estarmos nesses tempos atuais. Para nós estarmos lidando com aquilo que está para acontecer ou aquilo que já está acontecendo. E nós teríamos realmente que estar mais adestrados. Porque muitos de nós nem percebem quando não somos nós que estamos agindo. Nós não chegamos a perceber o grau de influência de coisas que não são nossas e que estão mescladas, misturadas com as nossas melhores intenções. Então tem que haver aí uma depuração. Tem que haver aí uma depuração. E a gente tendo consciência disto, tendo consciência, e se acha que é assim mesmo, se desconfia, que aí tem um fundo de verdade, então vai providenciar para ficar mais atento, mais aberto, mais disponível para isso. Diz, não queiram correr com os processos. Como se fossem coisas e assuntos meramente materiais. O que é construído a cada momento e dia a dia tem valor e é seguro. Só não se deve parar o sol no céu. Desde que a gente não pare para descansar, para pensar, para resolver, para distrair, pra fazer outra coisa. Desde que a gente não pare, não há pressa. Mas precisava realmente não parar. Precisava realmente não parar. Vocês têm alguma pergunta sobre isso? É? Pois não. Qual é a origem? onde esse documento? A origem desse documento? A origem desse documento é a nossa disposição, a nossa abertura de ter contato com a hierarquia. Quando isto é sincero, quando isto é tranquilo, quando isto é equilibrado, harmonioso, de repente todas essas coisas começam a descer. Porque a hierarquia está disponível. Nós é que estamos pensando em outras coisas e nós é que estamos dando mais valor para outras coisas. Existe uma presença mas nós estamos dando mais valor para outras coisas. Esta presença para nós não é o que nós mais valorizamos. Quando nós começarmos a valorizar esta presença, aí nós vamos começar sim a sentir essa presença e receber o que temos que receber. Porque a presença da hierarquia não é mais uma coisa que está aí, não. A presença da hierarquia para nós tem que ser a coisa central. Todo o resto gira em torno. Mas quem é que faz isto? Que é? Essa pergunta se a gente está preparado ou não, isto é uma pergunta muito mental. Quem sabe se a gente está preparado ou não é o plano, a energia que sabe. Então, se a gente fica se perguntando muito se está preparado ou não, nós estamos em pleno domínio da mente. E se alguém tem uma intuição desta, será que ele está preparado? Não sei. Ele teve isso, mas de repente não está preparado para aquilo que ele devia estar fazendo. Não sei o que é isso, estar preparado ou não. Eu acho que a gente vai se preparando sempre. Acho que cada coisa que acontece... Se a gente realmente vive, se a gente realmente presta atenção, a gente vai se preparando. Cada coisa nos leva a um preparo.